0: könnte es sein oder wird mit Sicherheit auch so sein, dass das, was ich nebenbei dann aufgebaut habe, mehr ist als das, was ich tagtäglich tue und dort verdiene.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom top Dog podcast Und diesmal im Einstieg mit einer Situation. Und ich denke mal, jeder von euch da draußen kennt die. So, ihr tut irgendwas, ihr macht irgendwas, ihr schreibt irgendwelchen Menschen, ihr ruft vielleicht irgendwelche Menschen an und geht durch die Stadt irgendwie. Und auf einmal werdet ihr von einer Person angesprochen, auf ein Thema, das ihr von dieser Person vielleicht gar nicht erwartet hättet oder vielleicht kennt ihr sogar diese äh, diese Person gar nicht. Und auf einmal eröffnet euch diese Person eine Möglichkeit und ein Fenster, ganz neue Richtungen einzuschlagen, ganz neue Lebenswege oder ganz neue Berufspfade oder ganz neue Möglichkeiten, euren Beruf ausleben zu können. Und unser Gast heute kennt diese Situation, wenn ich das mal so sagen darf, definitiv. Er ist 43 Jahre alt, kommt aus Brillon. Ich weiß gar nicht gerade, ob man das französisch ausspricht oder doch, brilon auf Deutsch. Auf jeden Fall liegt das im Sauerland. Ist mit 21 Jahren schon in die Selbstständigkeit gestartet, damals in der Finanzbranche. Und äh, hat mit durch einen Betrugsfall äh, sehr viel verloren, damals. war zehn Jahre später. Und hatte dann mit 31, 32, 33 Jahren so eine extrem harte Phase ohne Geld, mit Trennung und allem drum und dran, was man eben für so eine harte Phase braucht. Und hat mit 34 Jahren den Neustart gewagt. Als Autoverkäufer, weil Verkaufen schon immer seine Leidenschaft war, und hat damit sein Leben wieder in Ordnung gerückt. Und ab diesem Moment kamen dann in seinem Leben diese Momente, wo sich auf einmal ganz viel in Richtungen bewegt hat, die er so gar nicht vorausgesehen hat. Zumindest war das so die Erzählung aus unserem Telefonat davor. Heute tritt er als der BMW-Dealer nach außen auf, spielt unglaublich gerne Billard und macht eben seit dem 34. Lebensjahr nur noch Dinge, auf die er wirklich Lust hat und Leidenschaft verspürt. Ne? Marcel... Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf die Folge. Du hast in unserem Vortelefonat äh, sehr gute Cliffhanger eingebaut. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Dementsprechend, schön, dass du da bist. Stell dich gerne noch mal kurz selbst vor. Vielleicht möchtest du was hinzufügen, äh, vielleicht was korrigieren. Lass uns in die Folge starten.
0: Ja, grüß dich, Basti. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf die Folge. Also mein Name ist Marcelo Hove, 43 Jahre alt, aus Brilon. Also spricht man nicht französisch aus. Aber der Brilon wird wahrscheinlich niemand kennen. Aber 15 Kilometer weiter gibt es Willing. Das ist so ein Hotspot für Kegelclubs. Das ist so ein bisschen das Palma der Mallorca im Sauerland. Und äh, das werden vielleicht wird vielleicht der eine oder andere kennen. Also ich will da gar nicht so viel hinzufügen. Du hast das schon sehr gut in der Kurzfassung umschrieben, mein wirklich spannendes Leben bislang. Und ähm, ja, was sich alles daraus entwickelt hat, äh, dass, ähm, ja, da kann man sagen, die nächsten Jahre werden mit Sicherheit genauso spannend, aber in eine positive Richtung.
1: In eine positive Richtung, das hört sich gut an. Pass auf, um mal reinzustarten, du hast ja vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, oder beschrieben, was du mit Leidenschaft meinst. Und du hast gesagt, dass du unter anderem verkaufen, als deine totale Leidenschaft ansiehst. Wie mhm. bist du denn in die Richtung gekommen und wie hast du gemerkt, okay, ich kann mich damit identifizieren, ich kann mich mit 21 schon selbstständig machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe gar nicht, äh, ich habe gar nicht den Plan gehabt zu verkaufen. Ich wollte es auch gar nicht. Und ich habe Industriekaufmann gelernt und ja, habe in den Job gearbeitet und das war mir einfach viel zu langweilig gewesen. Dann habe ich was anderes gesucht, bin in so einen Handyladen gerutscht und da musste ich verkaufen und irgendwie hat sich da herausgestellt, dass das wohl ganz gut funktioniert, warum auch immer, aber das war auch nicht so die Erfüllung, habe dann ein Studium angefangen, wollte nebenbei Geld verdienen und so bin ich in die Finanzbranche gerutscht und ähm, na, da habe ich nach kurzer Zeit zu viel Geld verdient, so dass ich das Studium dann äh, sein gelassen habe, ich habe das schleifen lassen und habe das dann auch dran gegeben. Und ähm, ja, habt mein Unternehmen dort aufgebaut. Ja, wir hatten hier in Brilon, es ist ein kleines Städtchen, 50 Mitarbeiter. Das lief alles super, war wunderbar, bis dann halt diese komische Situation kam, wo ja ein Mitarbeiter komplett aus der Reihe sprang. Und ähm, ja, das war dann nicht ganz so lustig. Das war, war dann auch ein Schaden, den man nicht mal ebenso decken konnte. Ja, da, ja, da reden wir über ungefähr eine Viertelmillion. Und ähm, das war da nicht so schön.
1: Was für Erkenntnisse hast du aus diesen schwierigen Jahren mitgenommen? Also klar, die Situation war total einfach, einfach uncool, so hätte vielleicht auch nicht sein müssen und äh, kannst gerne auch was darüber erzählen, wenn du möchtest, aber welche Erkenntnisse hast du aus dieser Phase mit sicherlich auch sehr viel Selbstreflexion mit rausgenommen?
0: Also man muss natürlich ganz klar sagen, die Situation wäre vielleicht erst gar nicht so dramatisch entstanden, wenn man alles mehr kontrolliert hätte. Aber das war, ich sag mal, das war ein Mitarbeiter, der ging zu Hause bei uns ein und aus, der eigentlich ein total liebenswerter Mensch, der hat dann seine eigenen Probleme gehabt und deswegen kam es dazu. Ähm, da hat man diese Kontrolle dann halt nicht so exzessiv betrieben, wie man es sonst vielleicht tun würde. Oder man hatte halt einfach vertrauen sage ich mal ne? und ja das da das würde man wahrscheinlich heute etwas anders machen aber ich sag mal nach all dem negativen was passiert ist dass ähm, dass die firma dann nicht mehr existierte dass ich von sehr viel geld auf auf, auf einmal auf gar kein geld kam ähm, und da erstmal wieder gucken musste und da ehrlich ehrlich gesagt gar nicht drauf klarkam, auch lange zeit gar nicht drauf klarkam, die Ehe ist dabei kaputt gegangen und so weiter. Also du kamst wirklich von ganz oben nach ganz unten. Und wo es dann aber wieder losging, auch das waren schwere Zeiten, ganz klar. Aber am Ende des Tages muss man ganz einfach sagen, nach all dem, was passiert ist, kann ich heutzutage sagen, es ist vollkommen egal, was passiert. Es geht immer weiter. Und entscheidend dabei ist im Grunde genommen nur, ja, Deine Gedanken sind entscheidend. Ja, In welche Richtung denkst du, wie planst du, willst du nach vorne kommen oder gibst du dich dem einfach hin und ähm, ja, fällst in so ein tiefes Loch oder sagst du, scheiß drauf, ist passiert, Haken hinter, weiter nach vorne, dann müssen wir halt wieder hart ran und das Ganze wieder aufbauen. Das hört sich dann manchmal so einfach an, aber es funktioniert. Also heutzutage weiß ich ganz einfach, es ist vollkommen egal, was passiert, bei mir geht's weiter. Das war die größte Erkenntnis daraus.
1: Total gut. Gibt mit Sicherheit auch eine Menge Selbstbewusstsein und äh, eine Menge Sicherheit auch dir selbst gegenüber, zu sagen, okay, selbst wenn irgendwas in der Art nochmal passiert, ich weiß, wie ich damit umgehe.
0: Auch eine Gelassenheit in gewissen Situationen. Total cool. Mhm.
1: Und die hast du ja dann in irgendeiner Form auch ausgenutzt, oder? Sonst äh, wärst du ja nicht wieder in den Verkauf rein, äh, wieder zum Autohaus. Warum Autos? Vielleicht als ganz kurze Infofrage ist ja doch was anderes.
0: Ja, aber ich habe schon immer eine sehr, sehr große Leidenschaft für Autos gehabt. Also das war schon von Kind auf, ob es die Kartenspiele waren, ob es die ganzen Zeitungen und Kataloge waren. Es gab früher so Kataloge, wo die ganzen Autos drin abgebildet waren und welche Beschleunigung, wie viel PS und wie viel Kmh. Das konnte ich von vorne bis hinten alles auswendig. Und wo es dann losging mit Führerschein, habe ich auch immer ein Auto gehabt, dann zwei, dann drei und habe die wieder verkauft und... Ein Besseres geholt, wieder verkauft Und so ging das immer. Ich habe selbst 72 Autos gehabt. Und ja, da blieb gar nichts anderes. Ich musste in den Autoverkauf. Ich wollte damals eigentlich auch schon in den Autoverkauf, aber das hatte sich nicht ergeben. Ja, und dann, wo ich dort stand äh, und im Grunde genommen nichts mehr zu verlieren hatte, da war die Entscheidung gefallen, jetzt wirst du Autoverkäufer und probierst das einfach. Total ja, und cool. Dann, habe ich mich beworben, habe ich mich bei zwei Autohäusern beworben. Das war einmal Mazda und Kia, äh, gar nicht so meine Marke, muss ich zugeben. Und einmal hatte ich online was gesehen vom BMW, da bin ich dann auch eingeladen worden, erst in so ein Telefoninterview und wenn man das bestanden hat, kam man weiter zu so einem, ja da saßen fünf Leute und haben einen auseinandergenommen, sage ich mal, da musste man so ein kleines Verkaufsgespräch machen, eine freie Rede halten und so etwas. Da kam man dann auch weiter und dann ging das weiter an Händler und die Bewerbungen wurden dort weitergegeben. Zwischenzeitlich hatte sich der andere Händler aber schon gemeldet. Ich hatte dort angefangen und so habe ich dann halt meine ersten Schritte in den Autoverkauf gestartet.
1: Total cool. Vielleicht mal auf das Thema Verkauf direkt. Was ist dann deiner Meinung nach die mhm. wichtigste Eigenschaft im Sinne von auch erlernbare Fähigkeit vielleicht, die im Verkauf Nötig ist. Also, ist es eher dieses, dieses krasse Selbstbewusstsein oder ist es eher dieses authentische, emotionale oder ist es eher dieses, ähm, dieses, ich, ver ich verkaufte das ist einfach, auch wenn du nicht kaufst, ist mir vollkommen egal, ich verkaufte das weiter, ich verkaufe das weiter. Also, dieses, diese Dominanz. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was man im Verkauf einfach sich aneignen sollte, um erfolgreich
0: zu werden? Ja. Das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Themen. Und das ist auch typenabhängig. Ja, also es gibt die Verkäufer, die eine krasse Dominanz haben, super selbstbewusst sind und, ich sag mal, den Kunden fast erschlagen <lacht> oder äh, so dermaßen in die Ecke drängen, dass die in dem Augenblick gar nicht mehr anders können. Das bin aber nicht ich. Äh, das meine ich mit typenabhängig. Ähm, ich sehe es so, dass, also, für mich ist das Wichtigste, auch wenn sich das für einen Verkäufer vielleicht unglaubwürdig anhört, ist Ehrlichkeit. Man geht auf die Leute ein, man nimmt die Leute so, wie sie sind und ähm, man schätzt die Leute. Ja, Und äh, wenn dieses Gefühl auch rüberkommt und dann ähm, ja du die Wünsche auch erfüllen kannst und ich meine, da habe ich natürlich jetzt auch eine Marke hinter mir, da braucht man nicht groß drüber reden, ob das schön ist, ob das toll ist oder ob das gut ist. Aber wenn du jemanden, egal ob den Gebrauchten kauft für 15.000 Euro oder sich jetzt den M5 für 150.000 holt, die Leute werden alle gleich behandelt. Ja, du musst sie schätzen, du musst, ich schätze es wert und, ähm, ich erwarte nichts, aber bin dankbar für alles. Ja, und, im Zusammenspiel mit Ehrlichkeit gegenüber den Leuten, dass man auch mal sagt, komm, lass das lieber sein, weil ich glaube nicht, dass das in Zukunft gut für dich ist, ähm, ergeben sich doch immer wieder Situationen und Empfehlungen und so weiter, wo, ja, wo man immer weiter zu tun hat und auch eine gute Beziehung mit seinen Kunden aufbaut. Und im Autoverkauf ist das wichtig, eine gute Beziehung zu den Kunden zu haben, weil ich sag mal, die Durchschnittshaltedauer von so einem Auto liegt bei drei, dreieinhalb Jahren und dann spricht man wieder miteinander. Und es ist einfacher, mit jemandem zu sprechen, der schon mal bei dir gekauft hat, als wie immer wieder Neukunden zu gewinnen. Ne?
1: Ja, total. Also du sagst, also was ich was ich sehr spannend finde, ist definitiv dieses diesen Fokus auf den Kunden das Wertschätzen. Du hast jetzt gerade zum Beispiel gar nichts über Geld gesagt oder mehr Fokus auf Kunden mit viel Geld und so. Das spielt mit Sicherheit in irgendeiner Form auch im Hintergrund eine Rolle, aber dass du deinen Fokus auf diese Ehrlichkeit, auf den Umgang mit den Menschen hast, finde ich sehr, sehr
0: bewundernswert. Ich finde es sehr wichtig, Mhm. Ja, aber man, man muss immer überlegen, wenn jemand ankommt, der jetzt, ich sag mal, der ist vielleicht 20 und kauft sich ein Auto für 15.000 Euro, für den bedeutet das wahrscheinlich mehr wie für den Unternehmer, der seinen 30. M5 kauft, jetzt mal überzogen dargestellt. Ja, und es ähm, ist eine ganz besondere Situation für ihn und wenn ich ihn dann wertschätzend behandle, dann wird er sich das auch merken.
1: Mhm. Total gut, also dann wirklich ja. den Fokus auf die Langfristigkeit der Geschäftsbeziehung gehalten
0: definitiv. Es ergeben sich auch immer so tolle Kontakte, das ist einfach ist einfach Wahnsinn. Ja, also mittlerweile wie viele Kunden zu Freunden geworden sind, sind über auch über Instagram oder sonst was, das das ist der ganze Wahnsinn, was da passiert. Also man baut so gute Beziehungen auf, macht Privatsachen miteinander, macht Veranstaltungen und isst irgendwas oder so, das ist ich sag mal, das ist ich habe meine Familie zu Hause, aber ich habe auch meine Familie auf der Arbeit. Ja, und das ist einfach fantastisch.
1: Hört sich auch sehr fantastisch an, tatsächlich. Ja. Sehr cool. Erzähl doch gerne mal, wie du dich dann in diesem Autohaus entwickelt hast, weil, um einen kleinen Spoiler oder einen kleinen Cliffhanger einzubauen, du bist ja nicht nur jemand, der im Autohaus steht, um neun anfängt, um 17 oder 18 oder manchmal eben auch später, wie du erzählt hast, nach Hause geht, sondern du machst ja mehr als das. Reine im Laden stehen und mit Menschen dort zu reden. Erzähl doch mal, wie sich deine Marke der BMW-Dealer aufgebaut hat, wie das Ganze sich entwickelt hat. Vielleicht auch in Bezug auf das, was ich im Intro gesagt habe. Das fand ich nämlich eine extrem inspirierende äh, Geschichte, die du äh, mir am Telefon erzählt hast. Und vielleicht können wir die auch an die Top-Dogs da draußen mitgeben.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe, äh, ich sag mal, ich fange jetzt einfach mal da an, wo ich bei BMW angefangen habe. Da musste ich auch bei Null loslegen. Habe mir natürlich meine Kunden gesucht, bin rausgefahren zu den Firmen, habe mich vorgestellt, habe reine Kaltakquise gemacht, hatte einen kleinen Kundenstamm zugewiesen bekommen und habe da drin erstmal gearbeitet. So, also das war, ich sag mal, das ist das normale Verkäuferleben, wenn man loslegt. Und... Ähm, dann habe ich gesehen, dass die jungen Leute, die jungen Kollegen, die haben immer auf dem Handy rumgetippt und ich dachte, ich sage, was machst du denn da eigentlich immer? Ja Und dann sagt er, ja, hier bei Instagram und so weiter. Ich sage, was denn? Was ist denn Instagram? Ich kannte nur Facebook, ja, über alte Freunde und so weiter, da hat man die wiedergesucht oder alte Klassenkameraden und naja, jetzt erzählte er von Instagram. Sagt er, ja, hier sind so Fotos und dann kannst du das liken und kannst hier viel angucken und ja, ich habe den Sinn erstmal nicht dahinter verstanden und bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe das dann immer mehr gesehen, auch bei anderen Leuten und so und dachte, ja, guck sie, guck sie erstmal an. Weil die sagten, da passiert auch viel mehr wie bei Facebook und dann kam irgendwann so der Gedanke, weil mein Sohn auch immer damit unterwegs war, dann kam der Gedanke, vielleicht kannst du das auch für die Arbeit nutzen. Mach doch einfach einen Account und zeig deine Autos das ist doch was Schönes, vielleicht gucken die sich das an, haben da Freude dran. Da habe ich einen Account eröffnet, eigentlich, äh, das äh, muss ich äh, muss ich sagen, mit meinem Sohn zusammen und irgendwie kamen wir darauf. dann nennen wir das der BMW-Dealer. Ja, der BMW-Dealer, also wenn man mich sieht, das passt nicht zu meinem Gesicht, aber genau das ist das, was im Kopf hängen bleibt. Ja, Da denkt man nicht erstmal erstmal nicht an einen Dealer, <lacht> das ist ja ein bisschen provokant der Name. Ja, mein Sohn hat dann auch einen Kanal der BMW Dealer Junior eröffnet und dann haben wir ein bisschen gepostet, ein bisschen gemacht und getan und sind immer tiefer da reingegangen und dann kamen auch mehr Follower. Dann waren die ersten 1.000 da, dann 2.000 und dann ging das so weiter. Und dann hat sich ganz schön was daraus entwickelt und irgendwann kamen auch die Anfragen und die Leute wollten Autos darüber kaufen. Das fand ich natürlich mega. Ja, und habe das weiter forciert und habe dann irgendwann auch meine eigene Website gebaut. Die baue ich jetzt gerade um. Die wird jetzt irgendwann im September, wird die dann wieder online gehen. Die, ähm, ist ein bisschen professioneller gestaltet. Und äh, so haben sich ganz viele Sachen ergeben. Ja, auch ja wie mit dir jetzt zum Beispiel. Das Gespräch, das hat sich ja auch da eigentlich über den Instagram-Account ergeben. Ähm, und über BMW ergibt sich gerade auch eine Geschichte, dass man dort dann an den Influencer-Tagen mit teilnehmen kann und dann wird, ich weiß noch nicht, ob zusammen mit mit äh, einem Kumpel, der ähm, dort auch mit dabei ist oder ob alleine wird auch noch ein YouTube-Kanal dann gestartet. Ja, das läuft halt jetzt noch neben der Arbeit und das ist im Grunde genommen alles nur, um ja mir eine Personenmarke aufzubauen, weil ich war jahrelang im Ruhrgebiet gewesen und habe dort meine Autos verkauft in ja, das war ein großer Standort, viele Autos, viele Kunden, viele sehr gute Kunden. Und ähm, man gehörte auch deutschlandweit mit zu den besseren Verkäufern, wenn ich es mal so sagen darf. Und hatte jetzt auch nicht so groß die Probleme, die Anzahl der Autos zu verkaufen. Äh, ich habe dann aber gewechselt in meiner Heimatstadt, hier nach Brilon. Und ähm, ja, es ist ein kleiner Ort und ich habe hier angefangen, habe den Computer angemacht und da stand Kunden Null. Also ich musste von ganz vorne anfangen und da kann ich nur vom Glück reden, dass ich das hier irgendwann gemacht habe, mich zu digitalisieren und E-Mail-Listen aufzubauen, dieses Instagram mit der Website, mit Facebook zusammen und so weiter, dass ich das alles gemacht habe, weil eigentlich hat sich bei mir gar nichts verändert. Hätte ich das nicht gehabt, ich glaube, ich hätte ein Problem gehabt. Aha. So ist das irgendwie so ein bisschen entstanden, ja.
1: Total cool und was eben so für mich persönlich jetzt die größte Inspiration war, ist, dass du es ja nicht forciert, hast, dass du nicht in Instagram reingegangen bist mit der Absicht, du baust jetzt eine Personal Brand auf, weil das irgendwie da draußen jeder macht, sondern weil du einfach am Anfang neugierig warst, es ausprobiert hast, dir Spaß gemacht hat, die Leidenschaft dahinter entstanden ist und das ja dann quasi... Da durch diesen in Anführungszeichen Zufall einfach weitergemacht hat und es dir, wie du am Ende jetzt schon gesagt hast, doch sehr viel gebracht hat. Unter anderem ja. sehr viele Leute, die ich einfach so nach Möglichkeiten äh, angeschrieben haben und äh, Autos gekauft haben, jetzt auf einmal Podcasts mit dir machen und so weiter und so fort. Da hat sich ja schon viel ergeben. Was würdest du denn, ähm, also würdest du sagen, das ist eine definitiv eine Möglichkeit, sich ein zweites Standbein, auch als, ich sage jetzt einfach mal, Arbeitnehmer also sich aufzubauen, macht das Sinn für einen Verkäufer, der jetzt vielleicht keine Intention dahinter sieht, sich eine eigene Marke aufzubauen, der selbstständig werden will oder sowas, macht das Sinn? Und inwiefern macht das Sinn?
0: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Man muss, man muss natürlich ganz klar sagen, das ist kein Prozess, der irgendwie in drei Monaten abläuft, das ist schon ein längerer Prozess. Das sollte man begleitend vielleicht erstmal machen und ähm, auch gucken, ob man die Leidenschaft dafür entwickelt, weil es ist natürlich auch anfangs relativ zeitintensiv, um das erstmal aufzubauen. Ähm, aber die Möglichkeiten, die sich aus dem Ganzen ergeben oder was man auch daraus machen kann, ähm, ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja, also wenn ich jetzt an die nächsten Jahre denke, was bei mir da wahrscheinlich noch passieren wird und ähm, ja, was ich auch geplant habe, was jetzt Stück für Stück umgesetzt wird, ähm, da könnte es sein oder wird mit Sicherheit auch so sein, dass das, was ich nebenbei dann aufgebaut habe, mehr ist als das, was ich tagtäglich tue und dort verdiene. Ohne dass ich das beenden möchte, weil ich es einfach gerne mache. Ja, aber ähm, die Möglichkeiten die hätten sich sonst niemals ergeben. Ja, und wenn ich das jetzt gezielt mache mit irgendeiner Absicht oder so und dann einen gewissen Plan dort verfolge, äh, dann geht das mit Sicherheit auch noch schneller. Hm. Total war cool. das deine Frage? oder das Ja,
1: ja na klar, weil ich meine, jeder muss es ja auf seine Art und Weise erfahren und es war einfach mal spannend, so deine Meinung dazu zu hören. Und ja, wie gesagt, dass du auch sagst, dass es lange dauert, dass man da Leidenschaft braucht, um überhaupt das weiterzumachen.
0: Ja, es hat schon eine gewisse Zeit gedauert. Ne? Also ich sage mal, das erste halbe Jahr ist bei mir auch nicht viel passiert oder so, bis man da mal ein bisschen weiter geguckt hat. Äh, äh, ja, was muss ich denn tun, damit sich das ein bisschen aufbaut? Ja, wie behandle ich das? Was kann ich mir da rausziehen? Und dann mit der Internetseite und biete den Leuten noch einfach Content und Mehrwert an, weil viele fragen mich zum Beispiel immer, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen Leasing und Finanzierung oder wie kaufe ich am besten Auto oder wie kann ich den besten Preis bekommen oder sowas alles. Und, ähm, diesen ganzen Content, den werde, den gebe ich zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal durch Stories oder Sonstiges, aber auch noch viel mehr auf der Website. Und beantworte dort diese Fragen. Also ich liefere den Mehrwert und auf der Gegenseite bekomme ich natürlich dann auch wieder Interessenten oder, ähm, oder die E-Mail-Adressen oder sonstiges und kann auch wieder in Kontakt treten mit den Leuten. Ne? Und daraus ergibt sich immer irgendetwas. Aha. Und das ist, das finde ich mega spannend. Ne? Weil wenn ich das sehe, also wenn ich da nochmal ganz kurz vielleicht einen Rückschwenker machen kann zu den Autohäusern, wie dort gearbeitet wird, es ist oftmals, ähm, ja die Autohäuser müssen sich meiner Meinung nach viel, viel mehr digitalisieren. Und das sind nicht nur die Autohäuser, das sind mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viele andere Unternehmen da draußen. Und äh, was am Potenzial hier liegen gelassen wird, was an Interessenten da ist, was an Kunden da ist und ähm, ungenutzt bleibt, das ist total verrückt. Und das, das wollte ich einfach nicht, weil das ist ja das ist ja schade. Das kann ich ja für mich nutzen und dann macht doch alles viel einfacher und viel schöner.
1: Ja, tatsächlich. Äh, tatsächlich sehr gute Überleitung zu der Frage, die mir als nächstes in den Kopf gekommen ist. Stichwort ganzheitlicher oder umfänglicher Verkauf wo wir auch schon drüber gesprochen haben oder drüber gesprochen haben, dass das ja in gewisser Weise auch zu deiner zu deinem Kernthema geworden ist durch deinen Social Media Auftritt. Was bringt denn Firmen? Was was bringt es Firmen, wenn sie sich digitalisieren, wenn sie sich beispielsweise auf Social Media ausbreiten, wenn sie ähm, ja, rein von dieser von dieser Akquise, von dieser Mensch zu Mensch Telefon, ähm, Website-Akquise irgendwie wegbewegen, hin zu der neuen digitalen Welt, Social Media, Auftritt, Videos, ähm, Content in Anführungszeichen rauszugeben. Was gewinnen Firmen dadurch? Oder Autohäuser, Einzelpersonen?
0: Zeit. Zeit und äh, viel mehr Reichweite. Sie erreichen in kurzer Zeit viel, viel mehr. Ganz einfaches Beispiel. Jeder Verkäufer hat seine Kunden und seine Interessenten. So, und da stehen jetzt pro Verkäufer irgendwie fünf bis 800 in seiner Kartei, sage ich mal, also im Computer. So, jetzt kriegen wir beispielsweise eine Aktion rein. Ja, ich habe zum Beispiel gerade für den gewerblichen Bereich so ein BMW i3s, so ein Elektroauto, was viele als Werbemittel nutzen, viele Unternehmen. Und das Ding kostet gerade mal 100 Euro. So, das ist der Hammer, weil das Ding kostet 46.000 so viel Euro, als Neupreis und für 100 Euro können die das jetzt leasen. Jetzt kommt zum Beispiel so eine Aktion. Jetzt fängt der analoge Verkäufer an und setzt sich ans Telefon und spricht mit der Firma X, mit der Firma Y, mit dem Kunden X, mit dem Kunden Y. Und macht das tagelang und verkauft dann vielleicht zwei Autos. Ich setze mich dahin, mache einen Verteiler, nehme mir einen Verteiler. Baue dadurch äh, daraus eine E-Mail mit dem Angebot, was interessant ist, schicke das raus und das geht direkt an 2.000, 3.000, 4.000 Leute. Und die Leute rufen mich an und ich verkaufe 5 oder sechs in der gleichen Zeit. Habe aber viel, viel weniger Arbeit. Und das ist so ein ganz, ganz einfaches Beispiel, warum man sich digitalisieren muss.
1: Einfach die Zeit ersparen das ist klar. Du investierst ein bisschen was, um die Kanäle aufzubauen, wie du es vorher so schön gezeigt Richtig. hast. Aber im Nachgang hast du diese Menge an Leuten da, die du ganz einfach erreichen kannst.
0: Ganz genau. Also, ich kann heutzutage sagen, wenn ich Autos verkaufen möchte, dann drücke ich einen Knopf und schicke was raus. Und dann weiß ich, ich werde Autos verkaufen.
1: Jetzt mal ja. angenommen, hier hört jemand zu und ich weiß, dass hier Leute zuhören, die genau in diesem State sind. Äh, ich möchte mir was aufbauen gerade, ich möchte auf jeden Fall selbstständig werden, ganz klassisch mein eigener Chef werden, mehr Möglichkeiten nutzen, meine Fähigkeiten nutzen und möchte in Verkauf, weil ich Verkauf einfach mag. Was würdest du diesen Menschen mitgeben? Was wäre deine dein dein Statement dazu? Was braucht dieser Mensch? Was sollte dieser Mensch hören, um sich in einer gewissen Sicherheit selbst aufbauen zu können?
0: Das ja, ist eine sehr schöne und sehr gute Frage. Ich habe das auch oftmals reflektiert. Und wenn ich zurückblicke, damals, wo ich angefangen habe mit 21 und habe mich selbstständig gemacht, das war auch super bewegt. Da stand auch nicht jeder hinter mir. Da hörte man oftmals, lass das doch sein, das bringt doch nichts und diese ganzen Sachen und mach doch lieber wieder deinen normalen Job. Das hat sich zwar nachher geändert, aber das war anfangs eine harte Zeit. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber wenn man das wirklich möchte und man möchte sich selbstständig machen und man möchte das Ding erfolgreich machen, dann brauchst du dich im Grunde genommen immer nur auf zwei, drei Sachen komplett zu konzentrieren. Ja, also Du hast deine zwei, drei Punkte. Entweder, wenn du jetzt im Vertrieb bist oder so, dass du... Zusiehst, dass du deine Kunden bekommst, dass du dann deine im Nachgang auch deine Verkäufe machst oder Teampartner bekommst oder was auch immer, darauf fokussierst du dich. Und wenn dir das, also schalt deinen Kopf aus, mach es einfach den ganzen Tag von morgens bis abends, so lange, bis du nicht mehr weißt, wie du es bewältigen sollst. Und dann schalt wieder deinen Kopf ein. Aber das ist der Zeitpunkt, wo du mehr Geld verdienen wirst, als du, als du dir vorher jemals vorstellen konntest. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich weiß noch damals, wo ich mich selbstständig gemacht hatte, da lief das alles erst ganz gut an. Und nach einem halben Jahr habe ich einen Größenwagen gekriegt und habe gesagt, ich gehe nach Köln, das ist eine geile große Stadt und da nehme ich die Stadt auseinander. Also bin ich rübergegangen nach Köln, habe mir ein Büro genommen. Das kostete mich über 2.000 Euro. Ich hatte keinen Mitarbeiter, ich hatte keinen Kunden, ich hatte gar nichts. Dann hatte ich mein super tolles Büro. Was auch schön groß war, ich hatte viel Platz und saß da und habe mich ans Telefon gesetzt. Und damals ging das alles noch, habe ich mir das Telefonbuch geschnappt und habe einfach losgelegt. Bin in die Stadt gerannt, habe mir, ge hab mir angeguckt, wer ist ein toller Verkäufer, habe mir die Visitenkarte genommen, habe die abgeworben. Ja, das, äh, nichts anderes habe ich gemacht und so hatte ich Köln aufgebaut, habe das nachher wieder abgegeben, bin nach Brilon gegangen, hatte wieder keinen Kunden. Ja, und total bescheuert eigentlich. Aber da habe ich mich auch, da habe ich mich wirklich drei Monate lang, habe ich mich im Büro eingeschlossen und habe nur telefoniert. Ich habe immer so lange telefoniert, bis meine ganze Woche voll war. Und dann bin ich rausgegangen, habe meine Termine gemacht. Und dann ging das wieder los. Und nach drei Monaten explodierte das und ich wusste irgendwann nicht mehr, wie ich das überhaupt bewältigen soll. Und so wurde das groß. So hat sich das aufgebaut und irgendwann war auch der Zeitpunkt da, wo ich wusste, du verdienst immer mehr, als du brauchst. Und dann kam die Gelassenheit. Die Gelassenheit bedeutet aber nicht, dass du aufhörst damit. Natürlich sollst du weiter aufbauen. Ja, Das ist natürlich dein Ziel und deine Leidenschaft. Und wenn du, also ich sag mal, ein Verkäufer sollte immer hungrig sein ja, und äh, sollte diesen Biss nicht verlieren. Aber wenn natürlich mehr Geld reinkommt, als du brauchst, dann wird das entspannter. Aber konzentriere dich rein auf das, was dich nach vorne bringt. Und das sind immer nur zwei, drei Punkte und die verfolgst du und nichts anderes.
1: Total cool. Kann man ja in gewisser Weise auch auf Firmen ummünzen. Ne? Investier ja. in eine Social-Media-Managerin, in einen Social-Media-Manager, lass den machen und schau, was rauskommt. Ganz genau. Und so, Du wie musst man gucken, bei dir was sieht, soll
0: in einem Jahr da stehen? Ne? Was soll in einem Jahr da sein? Und dazwischen guckst du gar nicht. Aber ja. man kann nicht erwarten, dass das innerhalb von zwei Wochen passiert. Und wenn man das stiefmütterlich alles angeht und irgendjemand macht das mal nebenbei und vielleicht kriegt er noch nicht mal was dafür, muss das nebenbei machen, dann kann es nicht funktionieren.
1: Ja, total cool. Vielen Dank für die Impulse. Mega wertvoll, sowohl für Privatpersonen, Selbstständige als auch für eben größere, größere Unternehmen, Firmensitze. Vielen Dank. Wenn die Leute jetzt sagen, jo, den BMW-Dealer, den möchte ich mal mir jetzt reinziehen. Da möchte ich mir Inspiration holen, vielleicht ein Vorbild nehmen für meinen BMW-Standort, für mein Autohaus oder für meine Selbstständigkeit. Wie findet man dich?
0: Ja, zum einen auf Instagram, der BMW-Dealer, alles zusammengeschrieben. Zum anderen, wie gesagt, wenn der Podcast raus ist, dann wird auch die Seite äh, online sein. Da findet ihr mich unter www.derbmwdealer.de. Und ähm, da wird auch alles weitere draufstehen. Und wenn Fragen sind, fragt mich gerne. Ich versuche, alles zu beantworten. Da bin ich ganz, ganz offen. Und ja, würde mich freuen, wenn da Leute dies hören und dann auch mit mir in Kontakt treten.
1: Total cool. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Marcel. Hat mich sehr gefreut. War eine sehr inspirierende Folge. Ansonsten denke ich, dass wir Top Dogs uns da draußen definitiv was äh, was davon mitnehmen können. Wenn ihr vor allem, wenn ihr gerade am ähm, werden seid, äh, in die ersten Schritte eingeleitet werdet, dann macht euch definitiv mal Gedanken drüber, wie ihr das vielleicht für euch nutzen könnt. Nehmt euch ein Beispiel, Marcel sein Instagram und seine Website werden wir unten in der Podcast-Beschreibung definitiv verlinken. Ansonsten... Abonniert diesen Podcast, schreibt mal einen Kommentar, schreibt mir äh, privat ein oder persönlich einen, einen Kommentar. Eure Gedanken zu dem Thema ähm, freue mich immer über jede Diskussion, über jede Nachricht. Schreibt Marcel auch, wie, gesagt, wie er gerade gesagt hat. Freut sich auch über jede Nachricht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Marcel, vielen Dank, dass du mit dabei warst. War mir eine Freude und eine Ehre. Du hast die letzten Worte.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch, äh, Basti. Das war der erste Podcast, an dem ich teilgenommen habe und ich fand das super spannend. Danke dafür. Und ich habe mir natürlich vorher auch deine Sachen angeschaut und ich finde das total klasse, dass man die ganze Sache auch mal aus allen Blickwinkeln betrachtet und über alle Themen dort dann auch mal spricht und tolle Leute da sind und wirklich wertvolle Tipps dabei sind. Großes Kompliment an dich. Ich danke dir. Ja, und freue mich auf das, was kommt.